1: 生放送でお送りしている明日のカレッジ金曜日武田佐哲ですここからはニュースエトセトラ TBS ラジオの澤田大記者と一週間のニュースについて話していきます澤田さんよろしくお願いします
2: こんばんはよろしくお願いしますプレミアムフライデーありがとうございましたありがとうございます
1: <笑>まこうやってねスキーチの儀式ですね行っていかないとダメですからーペー
2: ジ更新されてないですもんねいやされ
1: てるんですよされてるかこの四ヶ月ぶりに更新されましてそのまあ目次…あの今日の,あの今月の次のプレミアムフライデーは2月24日という、はい、そこだけ更新されてて特に中身は更新されてないんですけどねああさっき見たホームページとちょっと違ってよあ本当ですかいやいや別にいいけど<笑>なんかでもねあの新しい記事が出るならまだしもと思うんだけど、うん、まだすごくゆっくり
2: 残ってる感じですけどはい、はいまあ、しつこく言っていきましょ
1: うはい、はい今日はどの話題からいきましょうか
2: 今日はついつい先,、はいまあ、先ほどと言っても今日の夕方なんですけど、うん、あの岸田総理がまあ会見をしたということで、はい、これは何ですか突然というか、あらかじめ
1: 予定されていた
2: 、まあ、予定はされてましたけど、先週の時点ではやるとは思ってなくて、うん、今週に入ってやりますって話が漏れ伝わってきて、うん、なんでだろうと思ったら、あそうかっかという感じだったんですけど、うんまあ、冒頭なんですけども、えー、1年前の今日ロシアによる。ウクライナ侵略が起こりましたと、うんえー、現代を生きるわれわれにとって、この2月24日という日は忘れられない、忘れてはならない日となりましたということで、ウクライナ侵攻から1年ということで会見をしたということですね。うん、で、まあ、あの日本国民の皆さんにもこの1年間、ウクライナ国民との連帯を明確に示していただきましたと、で2000人を超えるウクライナからの避難民を受け入れ、えー、生活支援等を表明していただいた自治体は300以上と、と、うん、こんなにあると。えー、それからまあ職場の提供などの、えー、支援をいただいた企業は800社以上に上りますということで、まああのー、今度5月にサミットがあるんで、まあ、その中、えー、これから1年間通して、ウクライナ問題に対する結束を議長国として主導していきますという宣言がなされたということですね。うん、でただ、まあ、今、多分ちょうどやってると思うんですけれども、はい、今日 G7 の,、うん、あのテレビ会議、はいまあ、1年ということで、はいうんえー、をやってると。それを私が主催いたしますというふうに言っていて、うんあのまあ、欧米では武器支援が広がっているけれども、まあ、ロシアが新たな攻勢拡大に手伝わるなど、まあ、選挙は緊迫のどを加えていると、えー、こういった最新の状況についての意見交換、えー、G7 の結束確認、えー、復興に向けた支援の在り方などについて、首脳同士でえ議論していきたいと。うん、であの冒頭にはゼレンスキー大統領もそのえー、テ,レ会議テレビに参加すると,ということを言っていたと、はい、でその中で、えー、対ロ政策について G7 として新たな制裁の考えを示したいというふうに言っていると、うん、もう制裁、あほかなさそうなぐらい制裁いっぱいしてたと思うんですけど、うん、また新たなものをやりたいということを言っていると、うんうん、でさらにその第三国が、えー、ロシアに対して軍事支援。うん、をするんじゃないかと指摘されていることも踏まえて、はいはいはいまあ、G7 としてそうした支援を提出するよう呼びかけることも考えるということです、ねうんうん、を言ったということですね、で日本としてはその、まあ、たくさん支援はいくつかしてきたんだけれども、まあ、計71億ドル、えー、ウクライナに対して、まあ、直近のものも含めて、えー関係あのー、支援をしてきたと、うんで、日本ならではの形で切れ目なくウクライナを支えていくと。まあ、日本はその殺傷能力のある武器の輸出ができないのでそうじゃないものをまあ例えばドローンとかそういうものをえまあ支援として渡してきたとまあヘルメットとかそういうのもそうですけどねっていうので,でさらにまああの今後に関しては例えばえ大型変圧施設とかですねえ電力関係の資材とかあとはその地雷ですねロシアが埋めた地雷の除去とか。っていうのはあのカンボジアの PKO でやってたりもして、はいはいはいまあ、ノウハウもあるっていうことで、うんまあ、そういう復旧・復興に関わるものに関してもやっていきますよというような、うんえー、ことを冒頭に岸田総理はおっしゃったと、うんまあ、復興のノウハウっていうのはね、はい、そ
1: れこそこう震災後ということもあるので、はいまあ、そういった地雷塾だけじゃなくても、はいまあ、どういうふうに、ね、こう壊れてしまった町を立て直すかっていうところは、はい、もしかしたらもっとできるところがあるのかもしれませんね。
2: そうですねあの去年のそそれこそえー、ともうちょい先だったと思いますけれども、うん、その日本の国会でゼレンスキー大統領がまあ演説をした中で、ああねはい、もうあの日本はその東日本大震災とかを絡めながらも、復旧、復興が必要になる、うん、これから先になると、うん、ウクライナ必要になってくると、でそういったときに力を貸してほしいというのは、ゼレンスキー大統領からも言われていたことなので、うんまあ、そこに関する支援をしていきますということなんだと思うんですよね。うんなるほどで質疑なんですけれども、はいのまあ、G7 のほとんどの国というか、日本以外のすべての国が、えー、ウクライナ行ってますとそうです、ね、岸田さん行かないんですかというのが、うん、あの幹事社の西日本新聞から。聞かれたと、はい、それに対しては現時点では何ら決まっていることはありませんと、うんであのー、私のウクライナ訪問については、えー、安全の確保とか秘密保護など、まあ、諸般の事情も踏まえながら検討を行っているところだけれども、具体的に決まっているも,ものは現在ありませんというのが、行く
1: とか行かないとかっていうことはな
2: くて、うんまあ、何も決まってないという言い方をしてるわけです、ね、そうですね、行く、検討しているみたいなの報道が出ちゃうと、もうその時点で、うんまあ、情報がばれてるという。うん、あのーバイデンさんが行った時はもう本当に隠密というか、はいそうですね、いきなりい行きましたっていうのがいきなりドンって出るっていう感じだったんですけど、うん、まあそういうのはなかなか日本の今の状況だと起こりづらいと、うん、まあ手続き的にもなかなか
1: 難しいということですよね,そ,すねそれをだから G7 の前にまあ本当にや,やるのか、はい、それともやらないのかってことですがね、うん
2: であの経済対策、それに関連しての経済対策について NHK が質問しました、うん、でそれについては、まあ、大切なのは雇用の7割を占める中小企業における賃上げの流れを波及させることであるということで、うん、賃上げの原資の確保も含めた適正な価格転嫁を定着させるために、えー、価格転嫁対策の強化を図ると、うん、こういったことを指示しましたと、与党とも連携しながら、えー、情勢を把握した上で対応を考えていきたいということを言うにまとどめたと。まとめた。まあ、賃上げはしましてってお願いしますよということですね。うんまあ、従来通りというか従来通りでちね。まあ、従来通りちゃう従来通りですね。でその他の質疑では。うんえー、変わったところで言うと、えー、あこれですね、ニコニコ動画が質問したんですけれども、はい、G7 でまあ主催をすると、うんまあ、この間あの、えー、ロシアとかに、あと核とかについて質問がまあいくつか出た中のさら問いとして、はい、じゃあ、ロシアをまあ実際動かさないと意味がないだろうということで、うん、G7 に何らかの形でコミットさせないのかと、う
0: ん、議長
2: なんだから、せっかくと。はいはいはいいうことを問われて、いや、G7 広島サミット問われると、岸田さんはその G7 広島サミットにロシアを関与させるということは考えていませんと、うんまあ、そこに関してはもう分けますと、うん、いうことは言ったと
1: 。何かそれをこう和平の道というか和解の道に使うということは、まあ、はい。しないとしない,しいうことだけ、ねまあ、逆に
2: 言うと独自としてその仲介に出るとか、うん、そういうこともしないんだろうなというのはなんとなく伺わせる中身だったかなと思いました、ねうん、あとはあの TBS が聞いたんですけれど、はい、マスクについて聞いたんですね。うん、あの3月13日をもってあのマスク国民の判断にに委ねるという,、はいいう,ふうにえー政府としては決めたんだけれども、まあ、世論調査を見ると、うんまあ、外すことに慎重な声がかなり多数を占めていると、うんで、政府として新たにメッセージを出しますかというのと、まあ、総理自身は来,あの来月13日をもって外すのかという、はい、ことを聞いたと、それについてはまあ個々の判断、これについては強制するものではないと、で一方で、ああ通勤ラッシュとか、あの高齢者施設を訪問するときとかにはまあつけてねと。まあ、そういうこともメッセージとして、今、リーフレットも作ってるけれども、ウェブとか SNS を通じて、今後、広報していきますよという話が出ました。うんじゃあ、総理自身はどうするかというのについては、うんえー、個人の主体的な選択という基本的な考え方に基づいて、えー、場面場面に応じて適切に判断していくことだというふうに思っています。まあ、何も言ってない感じなんですけれども、もまあ、基本的には<笑>マスクの着脱は<笑>、うんえー、奨励される場面を、えー、除いて、うんえー、マスクを外して過ごす機会が増えることになると。なんかすごい遠回しの告知だけどね、まあ、つけてほしいところではつけるけどそうじゃない時は基本外すっていうニュアンスと受け取りますよね、うんうん、まあまあそれは
1: 本当にね、うんまあ、今僕なんかも花粉症だし、はいまあ、それぞれの事情というかそれぞれの考え方があるんで、はい、なんかパキッとここで丸伐っていうことではなくて、うん、人それ
2: ぞれに事情があるっていうことをまず考えないといけないいいとけですよね、うん、本当にあの、まあ、メディアもそうなんですけど、うん、マスクの質もみんな好きだなっていうかそうです、ね、国会でも
0: 本当
1: にみんなよく聞くなっていうまあ国会議員の中でもね、うん、そういうふうにもうただ野党問わずなんですよね、うんうんうん、なんかそれってそこらがまたこうなんか観点がすごくこうなんていうんだろう空気とかね、うん、気持ちとかなんかそういう雰囲気作りの中でどっちにしますっていうことになってしまってるんで。うんうんそういういい話じゃないんですからね、うん、自由って言ってるんだから自由でいいじゃないかっていう,、ね、うそういう
2: 感じだと思うんですけどね
1: 。今日は澤田さんが江川翔子さんのツイートをね、はい、リツイートされてたらありましたけどそうなんですもいろいろライブ会場とか映画館とかいろんなところではもう人をこうフルで入れていいとそ,そしてマスクだったら声出しもしていいっていう、はい、僕なんかもライブ行ってももう本当にフルで入れてるし声も出るようになってますけど、うん、どうもあの記者会見の場がソーシャルディスタンスもディスタンスで。やたらと人が入れないと
2: 。そうなんです。十人弱ぐらい,だと思います。ま
1: あこの中になってあ,あいう風に人数が制限されて、はい、一応これは,は私入れて
2: ました。そうですよね。はい、だからそれが
1: こうこういう段階になってきたらもっとたくさん入れて、はいはいはいっていう風になっていいと思うんですけど、はい、あれならないんです
2: ね。ならないですね。あれ、うん、だからあれだ誰が聞くかなと思ったんですけど、えーまあ、聞きそうな人に当たらなかった。多分江川さんそれ聞こうとしたんじゃないかとちょっと勝手に思ってますけど。ああなるほど。もうこれいつまでこの状況なんです
1: かと。うんうん、で当然。たくさん入れるべきですよね。そうなんです、うん。そし
2: たら私も入れるんでね、いよいよ。そうですよね、いよいよ。三年くらい入れてないんですよね。三年,年ぶりの復帰になるわけだけど。<笑>はいはい、安倍さんでしたからね、まだとそうかそうか総理は。うんは
1: い、でも,いも今いろんな政治の場のいろんな会議の映像なんか見てても、当然フルでぎしぎしに入ってやってるわけなんで、うん、あそこの場だけ記者が人数入れないっていうのはすごく違和感がありますよね。やばいいます。だから、少
2: なくともだからね3月13日になったらいいんでしょっていうね、うん、そうですよね
1: それがキープされたら非常に変な話だから変な話ですよ、ね、そこはどうなるの
2: かっていうのはちょっと見ておきたいですね、うんはい、で今週ですけども、はいまあ、予算委員会がまあずっとやってますけども、うんはい、あもう大体衆議院に関してはそろそろ大詰めになってまして、うん、あの月曜日、火曜日は分科会っていう。あの1日でいくつもの予算委員会が開かれるという分科会、はいうんまあ、分かれるですね、うん、あの各省庁ごとにでっていうのがあって、うんまあ、もうそれが始、ま、出ると、もうほぼほぼ、えー、予算通過に,にな,るかなと、ね、りだす、採決が近づいているというまあシグナルなんですけれど、うんえー、と水曜日にはあの総理入りの集中審議という、まあ、テレビ中継もあるやつですね。が開かれましたでその中であの立憲民主党の泉代表なんですけれども、はいまあ、このやり取り結構、まあ、総論的にいろいろやってたんですけれども、うんまあ、冒頭でその、まあ、この間、質疑してきましたよねと、はいで、この質疑で何か一つでも取り組む、やる、変える、修正する、そういう思いは持っているかと。うんそうたんですねまあ、説明するってことを岸田さんはずっと言ってくるんだけれども、うん、それでなんか議論して変えるとかっていうのはなかったのかと、うん、いうことを聞いたわけですね、国会質疑とは何ぞやっていうことを、まあ、案に聞いたわけなんですけれども、ずいぶんなんか
1: 根本的なとこ
2: ろを問われちゃったね、これ結構大事な問いであの、議論するとは何なのかっていう話ですよね、はい、お互いの言いたいことを言ってるわけじゃない、だからいいものがあればそれを吸収して変えればいいっていうことなんだけれども、うんえー、それについて岸田さんは何と言ったかというと、国会の議論の、えー議論の場でいただき、えー、政府としての考え方を説明させていただく、えー、国民の皆さんにそうした課題を理解していただく上でも重要なやり取りであったと、うん、いうことは言ったんだけれども、これに対して、えーまあ、この前後に、えー、泉代表、質問していると、秘書官が後ろで首を振ったりとか、うん、笑ったりとかしたところがあったと、えー、でそれについて、えー、泉代表は後ろでね、秘書官、笑ってますよね、諦めますよと、うん、本当に荒井秘書官はいなくなったけれども、いまあ、未だにそういう秘書官が後ろにいるんですね、うん、総理、どうですかと。もうね、うん、さっきからひどいもんですよと、まだ質問が始まって数分、この状況でさっきもねどうせこの話をしたら首を横に振り始めたと、えー、でそして今は防衛三文書の話をしたら、今度は二、えー、人で顔を見合わせてありえないような話をしているというふうに指摘をしたと、うんえー、でそれについて、もう早速、えー、その日の午後の質疑、これあの泉代表、午前中の質疑だったんですけども、はい、午後の質疑で同じく立憲民主党の本庄議員が。うんその後ろで同性婚について話しているときにその笑ってたという指摘をまあ泉さん、してましたけどと、うん、でそれについてどうだったんですかというふうに岸田総理に聞いたら、うん、いや私自身は確認できませんでしたと、<笑>それはそうですね、後ろを見てないですか
1: ら、ねうん、はい
2: 、なので、えー、いつも後ろに振り,、えー、振り返ってお話になってますがと、これ、秘書官が耳打ちをちょいちょいするので、まあ、それで後ろ見てるじゃないかと、うん、じゃ今、ご確認いただいても構いないんですけども、いかがでしょうかと。うん、あいつもあか今聞いてよっていつももたわけですねでいいで。で、そしたら岸田総理はその、まあ、そうした指摘を受けること自体、これはあってはならないわけであり、緊張感を持って対応しなければならないと、改めて強く思っておりますと、まあ、後ろに確認はしないと、でそしたらその後にさすがにまあ問題になってです、ね、あの予算委員会の理事会というのがあって、うん、打ち合わせをする場なんですけれども、その中であの与党の理事が確認したところ、複数の秘書官が誤解を受けるような所作があったと申し出たと。うん、なんかまたまた出た、これね、<笑>また誤解した方が悪いっていうね、ま、たたあれです誤
1: 解できるような所作っていうのは初めてだ、ね。ね誤解を受けるような所作。誤解受けるような所作ってすごくない<笑>、はい、それ。そうなんです。まあでもなんかこうなん、何やってんだって感じですよね。これね。まあ安倍さん
2: の時はもうね、秘書官がやじるっていう、ね、そ<笑>んでもないこともありましたけどね、うん。はい
1: 。まあでもこういうことが起きてるんだね。
2: まあ結構緊張感のなさが出てくるなっていうところですね。あの昔だったら本当にそれで質疑止まってたと思います
1: 。うんでもそれってだから当然だけど。うん見えるる場所ででやってるわけですよね、はいはい、これだけいろんな荒、まあ、井秘書官の件もあって、はいまあ、いつこう自分たちが見,見られて指摘を受けるかっていうのは分からない中でそういう振る舞いをしてるっていうことがなかなか信じがたいですけど
2: ね。まあ、どうせここについて笑ってたっていうのを聞くと、うん、やっぱり荒井さんの発言の中で、うん、いやみんな言ってるよっていうね。思いましたよね<笑>そうだよね、だって
1: 、実際、そういう所作をね、誤解を受
2: けるような所作を見せちゃってるわけですもんね。はいうん、事実だったんじゃんってちょっと思っちゃいますね、うん、何を話してたかわからないけれど、はいでまあ質疑に戻ると、その泉氏はさらに児童手当の,あの所得制限についてなんですけれども、はいまあ、与党の皆さんだって、茂木幹事長だって、公明党だって賛成なんじゃないですか、総理と
0: 。うん、
2: で反対じゃないですよねって。でこのあと反対じゃないっていうのを5回繰り返したあとでみんな賛成ですと、うん、で2月からやりませんかと問うたんですけれども岸田総理は一つの政策だけでこの子ども・子育て政策これを全体を論じることはできないということを再三申し上げていると、うん、で政策パッケージで示すことこそこうした子ども・子育て政策を考える上で大事だと、うん、で個々の政策、この中身えこれだけで子ども政策を論じてしまうということはあってはならないというのは基本であったというふうに言ってまあ事実上受けなかった
1: と、うん、まあ、ちょっと質問からそらしてるって感じはありますね。まあ、そ
2: うで,すねで、さえー、また泉氏は、ですねこの、えー、総理、改めてこの子育て予算、これ、先週ちょっと取り上げたあの、うん、同じく立憲民主党の馬バ場バ議員とのやり取りなんですけれども、はいはいはい、この倍増というのは何を指しているのかという問題ですね、これ、明らかに言ってくださいとで前回の答弁だと。家族関係社会支出は2020年度の段階で GDP 比 2% を実現しています、うん、そしてそれをさらに倍増しようと、えー、ではないかということを申し上げていると岸田総理は言っていると、うんで、こう言ってるんですよというふうに問うと、うん、いや今まで、岸田総理は今までの予算に子ども・子育て予算を倍増させるわけですから、決して防衛力と比べても見劣りしないということを申し上げていると言っていて、うん、これ、答えてないと、うん、このそれってなんだっていうのを聞いてるわけですね、はいはいはい、あの泉さんは。具体的に答え指示語の問題ですね、えー、それこそあのテストで出たらこれそれとは何ですかって言ってこれをちゃんと答えさせる、うん、これは多分この文脈で言ったら、うん、え家族関係社会資質っていうのが多分答えになるっていう日本語の問題だと思いますけども、はいはいはい、でそれで泉氏はさらにいやこれ。そそれこそ総理、これ経営者だと失格ですよと、うん、従業員、社員に向かって給料を倍増しますって言ってみたら倍増は何か分かりませんと、うん、これ給料じゃないのかとそうう、ね、<笑>ういうことですね
0: もう従業員動揺しちゃうよこれう
2: 社員たちにあなたの給料を倍増しますよって言ったらそれなんですかって社長、怒られますよと、うん、いうふうふに言われてで岸田総理は、うん、いや今年の予算において倍増ということを申し上げているわけではありませんあれいきなり<笑>今年じゃないですあれなんか話が,
1: 話が全然<笑>ど
2: んどんなんかずれていくっていうか違うよね何を倍増したかったんだっていうね
1: 、うん、なんか大きなことを言ってるのかなと思ったら、うん、なあの大きなこととかじゃなくて何も言ってなかったっていう感じですね
2: 、はい、これねそう。えー、子どもの予算ということなんですけども、児、は、童、いはい、手当については、ですねあの、まあ、今週、自民党の幹部からもいろんな発言が出てきていて、えー、例えばあの火曜日の記者会見で世耕参院幹事長ですけれども、うん、これ、世論調査で結構、その。上限撤廃を、うんえー、要するに制限かけるということに関して否定的な意見が結構多いんですね、うん、つまりお金持ちはいいじゃないかということですね、はいはいはいうん、でそれについて、えー、高級マンションに住んで高級車を乗り回している人にまでこういった支援をするのかというのが世論調査で出てきているんだろうというふうに思いますというふうに言っていて、うん、適宜政策も修正しながら対応していければいいと。うんうんまあ、要するにこの上限撤廃の見直しを示唆したということですね、うん、でで木曜日に自民党の萩生田政調会長は、児童手当の所得制限の撤廃よりも新婚世帯への住居支援が優先だというふうな考えを示していて、だいぶ茂木さんがもう取っ払いみたいなことをです、ねうん、あの国会冒頭で言ってたわけですけれども、うん、空気がだいぶ変わってきたなと
1: 。まあ、これ両方、突っ込みどころありますよね。はいこの世耕さんのまずこの所得の高い人のイメージが高級マンションについて高級車を乗り回している人にまで払う必要があるのかという共働きで子どもたく
2: さんいる人とかもいると思うんですね,ですね、うん
1: 、でこの萩生田さんの児童手当所得,撤廃のあの所得制限の撤廃よりも新婚世帯への住居支援が優先だという。うんこれ別にふ2つ比較してどっちか選ぶっていう話は別に今まで出てきてなかったですよね。<笑>うん、両,方いいね両方やればいいと思うし、はいまあ、この子育て支援についてこの、ね、新婚世帯の住居支援が優先っていうのは住居支援どういう人たちを優先するかっていうことを考えたらこれ別に新婚世帯だけじゃなくて、ね、別に一人で子供育てている方とか、うんまあ、いろんな方の、まあ、住居支援ってことを考えなくちゃいけないんで。この比較が生じてくるのもどうなのかなと思いましたが
2: 、うん、そうです,、はい、そう思いますシングルで3人とか5人とか育てている人っているでしょうし、ねうねうん、もちろん1人だからダメってこともないし,ないし、うんう
1: ん、別に新婚世帯、うん、苦しい人
2: にはみんな支援してやら、ねうん、幸せになると思うんですけど、ね
1: 、新婚世帯だからといって
2: 別にお子さんが生まれるというわけではないですからね。うん、でそんな中出てきたのが今度はあの総理の側近、木原官房副長官の発言が、まあ、今、議論になっているんですよね、うん、あの火曜日の夜の,あの BS 日程の真相ニュースの中で、え子どもの予算倍増について、うん、あの子ども、えー、予算というのは、子どもが増えればそれに応じて予算は増えていくということになりますと、うん、出生率が上がってくれば倍増が実現される。効果がなければいつまでたってもできないとと発言したとで子供が増えれば結果的に予算は倍増するっていうことを言っていて、うん、まあそれみんな逆だろううって思うよねそ当然だけど予算倍増して子供増やそうっていうところじゃだったんじゃないのっていう、うん、話で
1: それだからすごく乱暴に言えば皆さん産んだら倍増にしてあげますよっていうことになっちゃうわけですよね,すね予算を充実させて子育てしやすいようにっていうのはこれ当然みんな考えるわけだけど。そううじじゃないんだ
2: じゃななないいんんだっっていうこれみんなずっこけましたよね,ねで松野官房長官、今日の記者会見で問われて、まあ、発言全体としてこれまでの政府の説明とそごがあるとは考えていません,と,そうなんだとフォローしたんですけれども、うん、あの立憲民主党、泉代表、今日の記者会見で、えーまあ、へんてこな倍増論まで出てきているということで、うんえー、本当にこの後に及んで政府中枢の中で、えー、子ども・子育て予算に対する考え方というのは、非常にレベルの低い考え方になっていると批判。という、うん
1: まあ、レベルの低いといか、本当に把握してないんだろうな、この人たちっていう議論が、ぽんぽん出てきてませんか、ねうん、あの
2: 子供が増えれば予算が増えるう、うん、なんか<笑>、何もする気はないのかっていう感じがしますね。でそのほかのまあやり取りでまあ注目がいくつかあって、えー、立憲民主党の現場議員なんですけれども、あの防衛予算増えましたよねと、うんで、防衛装備品増やして防衛費も上げて、まあ、ただその規模を25万人程度の人員で本当に賄えるのかということだと。うんこれ、自衛隊の人数ですね、はい、GDP2% にすると、インドを抜いて防衛費の比較で言えば世界3位の規模になると、うん、これ、言われてきてます、そうですね、でちなみにそのインドが300万人いますと、うん、軍人が,軍人が、はい。中国でも250万人、アメリカも140万人の兵力があって、うん、それぐらいの防衛費になっていると、うん、日本だけ25万人ですけど、比べて確かに、それ考えたことなかったな。確かにその、えーそして今あの自衛官ってなり手が今減っていてそれがすごく問題になってるんですよね。で今週、その対策するっていう会議も開くぐらいになっているたじゃあ、
1: この防衛費に合う人数をどうやって作り出すんだっていうことになると。いで
2: ねはい、でそれに対して浜田防衛大臣は小人、えー、化、無人化の装備の、えー、導入の加速によって所要人員の削減などの取り組みを推進して、えー、現在、の自衛官の想定数を維持したまま、えー最適配分をすることで人数増に対応していきたいということで、人を今いるところでやれることにかかってた人数を減らすことによって、その他のところに人を作り出すっていうことを案に言ってるるていうことなんですよね。今いる人で基本的にはやりくりしますっいうことだと思うんですけども、で現場議員は続けて、これ、逆に言うと、人足らないということで徴兵制度につながるんじゃないのっていうのも聞いていて、岸田総理はまず徴兵制等は考えることはありませんと、一応否定と。うん、いうことでした、ね、まあでも、う
1: ん、確かにこの防衛費とこの人数の規模っていうのがそうなんです、ねまあ、これ達成させたらかなりずれてくる、まあ、ずれてくるというかこうバランスとしては他国と比べてもおかしなこ
2: とになるそう
1: でしかも自衛隊のなり手がいない、うん、ってなるとどうするんでしょうね。あととは
2: その既存のののか今使ってるものの、うん老朽化がひどいっいう話はこの間ずっと国会しすぎた実はされていて、はいはい、でそれに対してちゃんと予算使えよっていう話はも,もう一方であるんですよね、新しいものを買うとか整備するっていうことだけじゃなくて今あるものをしっかりあの直すなり買い替えるなりっていうことはしないといけないよねっていう話は出ているとういうことですね。なるほどねはいあとは原発について、うんはいえー、立憲民主党の大阪議員なんですけれども、あの原発の対応年数延長しますよっていう話出てましてね、はいうん、それについてそのあの、原子力規制庁に聞くと、その去年、資源エネルギー庁、これ、経産省ですけれども、ここから、うん、連絡があって打ち合わせしたいと、うん、つまり延長含みでどういう議論が出るかということを打ち合わせしたいというやり取りがあったと、はいはい、でそれについてその、ある NPO が年末に問い合わせると、事前に検討した経緯は存在しませんと。そのそやり取り自体を否定してやる、う
0: んこあ、そんなことはなかったと
2: いうふうに電話回答したと言ってますけど、うん、岸田総理はそれは承知してませんと、逢、う、坂、ん、さんはさらに続けて、それ記録、残ってますかと聞きましたね、うん、そしたら規制庁の、えー、金子次長、えー、ご指摘の7回の記録、これ、7回やってたんですって、やり取りを。うんうん、でにつきましてはその当時まだ記録をつけるような運用してございませんでしたので面談の記録等については文書としては残ってございません,、えー、とんその後はつけるようにしました
1: 、えー、
2: その7回だけ残ってません
1: いやこれもう隠す気が隠すんだこれは<笑>まあでもこれ結構大きな問題ですよねあ,あらかじめこのまあ原発の規制する側とお願
2: いする側でまあやり取りをしてたんだけそう,いう話その方についてたデータがない
1: こういう話にしませんかっていうのをあらかじめ言ってたっていうところのやり取りのデータがないと、うんはい、もう隠す気満々でございますね澤、うん、田さん今週もありがとうございました、はいえー、この後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もありますそこでも沢田さんと話しますのでラジオ同期の方もぜひ終了後 YouTube をご覧になってください以上ニュースエトセトラでした